0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们的精彩内容吧。接下来请听海狮说的欧洲趣事。Hello， 大家好，我是神奇海狮。前面我们讲到了航海民族希腊跟腓尼基千丝万缕的关系，以及特洛伊王子抢走斯巴达王的女人，引发了一场战争。结果，希腊全军就把特洛伊给灭了。接着，希腊的历史就这样空了两三百年，转眼间来到了雅典建成的时代。据说，这个城市刚刚建造完成的时候，众神纷纷争取要当这里的守护神，最后。海神波塞顿和智慧女神雅典娜脱颖而出，成为最后的角逐者。于是，居民想出了一个办法，那就是谁能给出最有用的东西，谁就能拥有这座城市。波塞顿一听，立刻拿出他的三叉戟往岩山上一戳，于是就出现了代表战争的骏马；而雅典娜则面露微笑，在土地上种出了一棵橄榄树。橄榄树即使在贫瘠的土地上也能生存，橄榄油更成为雅典最重要的出口商品。所以后来这座城市就决定叫做雅典。可惜好景不长，从西元前七世纪开始，雅典城邦就陷入了贫富极度不均的状态之中。原来在城邦刚刚兴建起来的时候，为数不多的农田是农民最重要的经济来源。如果农民跟贵族借钱，之后却还不出欠款，土地就会变成贵族的，而农民在这块土地上为地主耕作，还要把收成的六分之五上交给地主，成为史上被剥削的最惨的农奴。底层的人恨死了贵族，因此在西元前六百三十二年夏季，一个美丽的清晨，雅典城邦的第一场革命爆发了。一位叫做西隆的年轻人率领着一百人的敢死队，攻上雅典最高的卫城，把卫兵从卫城上扔下去，然后用绳索把自己跟神庙里的雅典娜神像紧紧绑在一起。神庙外被雅典的执政官和他们的军队团团包围，但根据雅典的信仰，神庙里是不能见血的，所以只要西隆军牢牢把自己绑在神庙里。就不会有生命上的危险，但是好死不死，就在双方僵持到第九天的时候，绑在西龙军身上的绳子突然断了。执政官部队在外面立刻躁动起来，开始大喊：“看啊，绳子断了！这就是女神不愿意庇护他们的证明。”接着，不管三七二十一，就冲进卫城开始大砍。虽然祭司喊着神庙里不可见血。但是根本没有人听，雅典娜神庙瞬间变成了修罗场。有些叛乱者躲在神像后面瑟瑟发抖，被拉出来一刀劈死；另一些人则逃到复仇女神的神庙里，紧紧抱住神像，但也躲不过被杀掉的命运。而好不容易逃到圣地之外的，则被群众用石头活活砸死。现场到处积着血水。人们踩过，溅在神像上，缓缓留下。暴动结束后，整个雅典城内乌烟瘴气，阶级矛盾也在这个时候来到了最高点。为了解决平民与贵族贫富不均的问题，大家决定拥戴雅典最贤明的人出来主政。这个人的名字叫做梭伦。大家之所以选择梭伦，是因为他出生自没落的贵族家庭。平民认为他会站在穷人的立场，而贵族则认为他会为贵族发声。梭伦因此陷入了两难。很多人遇到问题的时候都会去求神问卜，当然梭伦也不例外，所以他去了希腊最有名的德尔菲神庙，请求太阳神阿波罗指点迷津。阿波罗给了他这样的答案：坐在船的中间吧，你的职责是舵手，放手去做吧。有很多雅典人是你的朋友。梭伦真的放手去做了。为了改革，他公布了一项前所未有的政令。西元前五百九十四年的一个清晨，梭伦在众人的注视下大步登上讲坛，所有人屏息以待。等到梭伦把写有法律条文的木板呈现在众人面前时，现场瞬间欢声雷动。整个雅典城被一片异常热烈的气氛所笼罩。那一天，雅典执政官梭伦宣布，今后雅典境内的所有债务一律取消。这就是梭伦最有名的解除负债令，简称解负令。只不过几家欢乐几家愁，欠钱的人很开心，但被欠钱的人怎么开心的起来呢？所以，雅典城内拥有强大政治实力的传统贵族生气了，他们不认同这场改革，想尽办法要搞臭梭伦。于是，一个惊天动地的丑闻让他们逮到了机会。原来，梭伦在公布解负令之前，不小心在朋友面前说溜了嘴，所以这些朋友趁机跟贵族借了一大笔钱，然后再把钱全部拿来买土地。等到解负令生效后，这些欠钱的人通通不用还钱，轻轻松松就变成了大地主。是的，你没听错，梭伦陷入的正是内线交易的丑闻。这样的丑闻立刻引发贵族的抨击，甚至指证利利说梭伦靠着解负令发了一大笔横财。时间一久，不只是富人阶级，连穷人阶级也起身反抗他。因为穷人觉得解除负债只能减缓贫富差距，却无法彻底解决问题，只能延后贫穷到来的日子，并没有解放他们的命运。面对这些打击，梭伦苦恼不已，他忍不住抱怨：“现在所有人都被激怒了，大家都对我侧目而视，好像我是他们的仇人。”面对越来越强的反抗力量。他的朋友建议他成为独裁者，掌握绝对的实权，这样才能守护好不容易发芽的改革之苗，否则就只能坐视改革失败。但是，尽管梭伦面临了巨大的执政危机，他还是拒绝用武力来获得绝对的权利。他说：“你们只看见独裁者的高台，却没发现这是一个没有阶梯的王座，从来没有人能够平安无事地走下来。”所以，梭伦采取了和独裁完全相反的手段，大幅提高雅典平民的权利，用平民来对付贵族。这是划时代的创意。梭伦依照每个人的年收入，把他们分成四个阶级，分散原本专属于贵族的政治权利。但因为是按照年收入给予政治权利，所以后世称梭伦的改革为“金权政治”或“不完全的民主”。但其实这种办法才是当时最适合的办法。这样的安排虽然会引起第一阶级的反对，但却同时可以得到第二、三、四阶级的认同。对于第四阶级来说，虽然跟其他阶级还是有些差距，却比之前完全没有的情况强得太多。而且，如果要真正落实完全的平等，虽然会获得第四阶级的欢迎，却会得罪其他阶级。特别是梭伦最想要拉拢的二三阶级，于是所有的公民都进入了新的公民大会。在公民大会里，每个人都各自拥有发言权。比起之前的会议，公民大会的权力大幅提高。除了拥有宣战、讲和、承认条约等权利外，还可以否决贵族议会的所有决议。更重要的是。公民大会拥有任命执政官的权利。就在这个时候，梭伦也终于从丑闻中脱身了，因为新公布的财产资料显示，梭伦为了解除负债令，自己也蒙受了巨大的损失。换算成今天货币的话，大概是一亿八千多万新台币。所以大家才发现，梭伦并没有因此发大财，反而欠了一屁股债。大家都被梭伦一心想要改革雅典的决心所感动，于是公民大会最后决议给予梭伦一切必要的权利，让他继续改革下去。梭伦就这样站稳了他的脚步，但出生的雅典民族仍旧在风雨中飘摇。究竟民主体制有哪些先天缺陷，又会导致怎样的结果呢？欲知详情，请待下回分享。感谢你收听一课开始学，鼓励你现在就订阅一号课堂 Podcast 频道，第一时间收听我们的优质节目。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。